Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av journalisten, författaren och historikern Johan Romin. Vi diskuterar public service och även om jag och Johan inte håller med varandra om allt så är vi överens om att det inte kan fortsätta som det gör idag. Det första offret för det nya paradigm som sveper över världen var sanningen. Jag märkte det när jag såg det första dödsoffret, humorn. Som tur är så är vare sig sanning eller humor människor utan begrepp, vilket borde innebära att det går att återuppliva. Därför vill jag ge återupplivandet av både sanning och humor ett försök. Det är konstruktiv kritik i mitt pågående försök att skaka liv i sanningen. Nu tänker jag också försöka återuppliva humorn från sin grav. Hur, undrar du säkert, genom att ge ut en bok i mitt enkla svar. Jag älskar att dissertera Aron Flam av Aron Flam. Jag älskar, som du säkert vet... Om du följer mig, det vill säga att bli citerad. Därför tänker jag ge ut en bok med mina allra bästa citat. Skämt, aforismer och visdomsord. Men, och nu riktar jag mig till dig som stöder mig på Patreon och är med i Facebookgruppen. Jag vill inte göra det utan att du som stöder mig får säga vad du tycker om idén. Därför skulle jag uppskatta om du ville bidra med de citat, det vill säga skämt, aforismer och visdomsord du själv skulle vilja se i en sådan bok. Med tanke på att humorn i världen har dött har jag hittills mest plockat ut några av mina bästa one En hel del som faktiskt aldrig publicerats tidigare och några av mina mest politiskt inkorrekta skämt som har publicerats tidigare. Om du har någon idé om vad jag glömt eller vad som borde vara med får du gärna bidra till detta mästerverk i kommentarerna på Patreon eller i Facebookgruppen för dekonstruktiv kritik. Vet dock att jag kommer ta större hänsyn till de förslag jag ser på Patreon av marknadslogiska skäl och för att jag är en kapitalistisk hjälte. Snart kommer jag introducera Johan Romin, men först ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Som du som lyssnar på den här podden redan vet bygger min affärsmodell på att du betalar om du gillar det jag gör och gillar du inte det jag gör behöver du inte betala ett öre. 
Så om du lyssnar och gillar det konstruktiv kritik eller för den delen inte gillar den så kan du stötta podden på Swish 0768-943737 0768-943737 på patreon.com slash aronflam i ett ord via Paypal eller med bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken Merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialism är ondska. På aronflam.com finner du också affischen, det här är en svensk brottsling. Den är otroligt fin och finns i begränsad upplaga så vill du äga ett exemplar föreslår jag att du skyndar dig att köpa ett innan jag går upp i hovrätten den 27-28 maj. För fram tills dess lär de ta slut. På aronflam.com finner du också boken som är skäl till att jag ska upp i rätten. Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Snart kommer även Jag älskar att bli citerad Aronflam av Aronflam. Också att finnas där med din hjälp kan vi nämligen få Sverige att skratta igen. Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Där finner du också länkar till det vi har pratat om ifall vi refererar till artiklar, undersökningar eller reportage. Länk dit finner du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Sprid gärna dekonstruktiv kritik på alla sätt du kan till alla du känner. Johan Romin är journalist, författare och snart fullfjädrad historiker. Vi har haft tidigare duster och eventuellt kommer vi få tillfälle att diskutera även dem i framtiden men i detta avsnitt ska det handla om public service. Jag och Johan håller inte med varandra om allt. Min ståndpunkt är fortsatt att public service ska läggas ned. Byggnaderna monteras ner sten för sten och salt plöjas i jorden där de stått så att inget må växa där igen. Med det sedvanliga tillägget att jag kan tänka mig att kompromissa om de sista två kraven förutsatt att det första lägg ner public service till mötesgås skyndsamt. Jag är också helt på det klara med att den ensidiga bevakningen av Israel beror till största delen på antisemitism, något Johan inte håller med om. Det vi delar är en stark oro för Sveriges utveckling, en utveckling vi inte kommer kunna lösa med vårt nuvarande politiska system för media eftersom det systemet bygger in incitament som gör att vi inte får en korrekt bild av verkligheten. Om du inte vet hur verkligheten ser ut så kan du inte navigera i den. Johan Romin har arbetat med tv och radio sedan 1990-talet på Strix, Sveriges Radio, Dagens Eko, TV3 Direkt, Rapport, Sveriges Television och Nyhetsmorgon i TV4. Han har skrivit reportage och debattartiklar i Fokus och Expressen och skrivit två böcker, Människor i händelsernas centrum och Desertören och Vietnamkriget. Mellan åren 2001 och 2011 var han dessutom anställd som tv-producent på Utbildningsradion. Sen några veckor tillbaka är han en ljudlig kritik av det system han tidigare arbetade för. Med de orden presenterar jag Johan Romin. Ut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Johan Romin? Tack för att jag fick komma. Jag brukar börja de här poddarna med en väldigt bred fråga till gästen så att den får möjlighet att definiera sig själv och inte behöver definieras av mina eventuella fördomar om den personen. Um, och uh, så jag börjar helt enkelt Vem är du? 
Ja, jag är uppvuxen i Tyresö med två stycken musiklärarföräldrar. De var arbetare när jag föddes men blev musiklärare sen och gjorde en liten klassresa. Sen kom jag in i bilden och då blev jag journalist sen efter ett tag. Jag pluggade musik först men sen blev jag journalist. Så sen 1992 så har jag jobbat på de största mediehusen i Sverige. Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, gjort uppdrag för TV3, Aftonbladet, Expressen, egentligen nästan allihopa. Så att jag har jobbat som journalist i kanske 28 år eller någonting sånt där. Och sen för två år sedan då kände jag att det var dags att pausa journalistyrket lite grann och ta mig vidare i världen. Och jag har egentligen alltid varit historieintresserad ända sedan jag var barn och läst alla de böckerna som du ser här i en hel rad med böcker. Jag har alltid varit intresserad av historia så nu tänkte jag men nu fixar jag den här historieexamen och... och ta den en gång för alla. Så nu är jag på väg mot en masterexamen i historia som jag kommer ta om ungefär ett år, om det går som det ska. Grattis! Tackar! Hur kommer det sig att du valde journalistik? Det var så här att i slutet på 80-talet så var jag lite kristen och religiös. Jag hade en sån period och då fixade jag så att jag blev vapenfri. Istället för vänplikt så gjorde jag vapenfri tjänst som många kristna personer gjorde på den tiden och då blev jag liksom invald i någonting som heter vapenfria arbetsgruppen som var som värnpliktsrådet fast för de vapenfria och av en slump så fick jag hand om deras tidning ungefär som värnpliktsnytt fast i enklare utförande och då började jag skriva för dem och det fanns liksom inget innehåll så det var bara att sätta igång och skriva och hitta saker att skriva om och sen hade jag ganska bra betyg sen Sen gymnasiet, så då kom jag in på journalistskolan 91, så jag började där våren 91. Så på den vägen är det. Så att jag har ingen journalist, pappa eller någon, någon i min släkt som har jobbat med det här överhuvudtaget. Utan... Jag lyssnade på dig i god ton och där var du med alldeles nyligen. Och där sa du att du växte upp i ett strängt socialdemokratiskt hem. Ja, det kan man säga. Jag eh, kommer ifrån en vänsterbakgrund kan man säga. Min morfar och mormor var sovjetvänner och åkte till Sovjetunionen minst en gång om året och, för att se. Min mormor hade varit där på 30-talet och vinkat till Stalin. Och de var ja, väldigt sådana super... Jag vet inte om de skulle sagt idag eller när de var gamla att de var kommunister men de, min morfar är helt klart var kommunist som ung i alla fall. Och sen på 70-talet så var mina bröder med i SSU och då kom jag med i SSU också mest för att för jag ville följa med dem och göra någonting kul. Och då så i början på 80-talet så var jag med i SSU Tyresö och väldigt många av mina gamla vänner därifrån, de är höjdare idag på Sveavägen 68 eller på regeringskansliet eller som sitter som ordförande på någon av de här stora organisationerna och sådär. Så jag hade ju kunnat hamnat där. Eh, också, om, om livet hade velat annorlunda. Men det var som så att jag var UP-president i USA i 83-84. Var då i USA? Och då i Kentucky i, I södern. Okej. Okay. Ganska nära Nashville i, I Tennessee. Coolt. Ja. Och då fick jag liksom en, en annan syn på det här med hur samhällen kan vara uppbyggda och hur... Det är en helt annan kultur, det är en helt annan politisk kultur framförallt. Och den genomsyrar ju även 
alla skolor i hela samhället så att säga. Och det, jag tyckte det fanns en sån enorm kraft i individen och individens frihet och så som inte fanns i Sverige. Sverige var ju i början på 80-talet ett väldigt styrt land där man skulle gå i den skolan de ville. Här ska du gå i skolan och sen ska du göra så här och det fanns inte så mycket att välja på, men i USA så är det mycket, var det mycket mer individen så, och att man kunde med sin egen kraft ta sig någonstans. Och så så det, det tyckte jag väldigt mycket om. Så att när jag kom hem ifrån USA så hade jag redan där rört mig bort ifrån den här socialdemokratiska världen kan man säga. Lustigt hur många som är socialdemokrater som är uppvuxna i socialdemokratiska hem är det inte? Ja, det går nog lite i arv tror jag. Att man, det är klart att mina föräldrar när jag föddes så var min pappa arbetare, jobbade i en fabrik och min mamma var sömmerska och sådär. Och min farfar var sotare och hans, min farfars far var sotare. Så att det är klart att det där har ju funnits generation efter generation. Och sen har det varit, jag menar för min morfar och mormor att ens handla någon annanstans en konsum, det var ju som en synd. Så att man sa ju, man kommer ju inte hem till dem i en ICA-kasse till exempel. Så sådana där grejer var man tvungen att tänka på. Ja, det är lite säckliknande. Det är min erfarenhet av det. Ja, ja Men absolut. min far var ju, i alla fall när jag växte upp, var en socialdemokrat. Och ville att jag skulle gå med i SSU. Men det, det blev aldrig så. Jag var rätt frihetlig från början av någon outgrundlig anledning. Jag vet inte vad jag fått ifrån. Uh, Romin är ett rätt ovanligt efternamn. Var, var kommer det ifrån? Det kommer från Gotland och uh, det var så att min farfars far, den här sotaren, han uh, var egentligen adoptivpappa till min farfar. Och när min uh, farfars riktiga pappa flydde Sverige och åkte till Amerika och hamnade i Kanada till slut. Och jag, jag har listat ut släktingar där och tagit kontakt med dem. Och i alla fall den här Romin, Per Gustav Romin heter han. Han kom ifrån, hans pappa i sin tur kom till Stockholm från Gotland 1854. Så då, sen dess så finns det rominare här i Stockholm. Men de flesta rominare bor på Gotland fortfarande faktiskt. Okej, okay, så det var inte Rominovic från början eller något liknande? Nej, Nej. inget utländskt alls. <laughs> på min, om man säger biologiskt sett så har jag gjort, för kollad. Jag har kollat DNA i, i DNA-test och då kan man se att eh, min, ja, tillbaka på min pappas sida så går det hela vägen tillbaka till bronsåldern. Så att eh, de har varit här länge. Um, du hoppade ju av public service med vad jag måste beskriva som buller och bång här för inte alls många veckor sedan. Uh, hur kommer det sig? Ja, egentligen så slutade jag där sommaren 2019 senaste gången. Då hade jag jobbat i ett år på SVT Nyheter och liksom kommit tillbaka kan man säga för att jag jobbar ju på, på rapport på 90-talet. Mellan 95 och 99 så var jag rapport på rapport. Då var det mitt hem liksom och jag var palmereporter och jag fick göra alla de stora grejerna där och så. Men sen gick jag till TV4 och sen blev det utbildningsradion där jag var producent under många år. Och sen hade jag många år som frilansare och har gjort alla möjliga saker då. Men sen 2018 då så kom jag tillbaka till SVT Nyheter. Och det var en intressant upplevelse på många sätt. Men jag fattade beslutet att det här är inte riktigt min arbetsplats. Sen började jag också känna mig lite trött på medievärlden. För att 
medievärlden har ju blivit någon sorts klickmonster idag jämfört med hur det var på 90-talet. Idag handlar allt om klick. Och det, är, det genomsyrar hela, hela det journalistiska arbetet. Att man ska hitta, hitta story som, som genererar så mycket klick som möjligt. Och det spelar ingen roll om man jobbar inom kvällspress eller inom public service. Det är samma, samma drivkrafter. Det är lite mindre sådana drivkrafter om man jobbar med broadcastdelen på SVT än om man jobbar med sajten svt.se. Men det finns där alltid. Och det är den här jag säga, förändringen av journalistikens villkor är inte jag riktigt fin med. Jag kan förstå den inom kommersiell media men jag kan inte förstå den inom public service. Jo, men det överraskade mig att du tog spjärn så hårt på Twitter mot just public service. Och sen så har du ju fortsatt med det sen jag såg den första tweeten. Ehm, därför att man kan ju gå tyst om man inte gillar en arbetsplats, Johan. Det vet du va? Man kan, man kan liksom slinka <laughs> ja, kan undan lite och, ja. och sen bara ägna sig åt annat. <laughs> Precis. Det är klart, det tog kanske ett och ett halvt år innan jag tog bladet från munnen som det brukar heta. Men jag tycker så här att eh, kommersiell media brukar, man säger Aftonbladet Expressen då framförallt, de brukar få ganska mycket kritik för att de gör det ena efter det andra, klavertrampet och skriver oetiskt eller gör det här och publicerar det och det. Men för mig som jag tycker inte det är något konstigt. De är kommersiella företag. De är ute på en fri marknad där de måste hitta både publik och annonsörer. Och de syr ihop dem båda och hittar content däremellan och tjänar pengar. Det är inga konstigt. Vi lever i en marknadsekonomi. Men public service, de lever på våra skattepengar. Och det är det som är den stora skillnaden här. Och det är därför vi måste diskutera public service, tycker jag. Nu är det många i... Sverige som tycker att det är en helig ko och inte tycker att man ska om man diskuterar det så hotar man fria medier och så vidare. Jag ser inte på det sättet. Jag tycker att är det skattefinansierat, alla människor måste betala till det här. Man kan inte avstå eller, eller bestämma att nej, jag förut fanns det ju ändå en teoretisk chans eller hur man uttrycker det, att avstå. Det vill säga att man köper ingen tv så behöver man inte betala. Men nu måste alla betala och då måste vi faktiskt kunna diskutera vad, vad är det vi får för pengarna, vad är det för innehåll, vad är det för programpolitik de har. Är det opartiskt? Är det, har de en, så att säga, lutar de sig mot en diskurs som låter som reger, den som regeringen vill föra ut om man säger så, eller en kontext som... Som är lite regeringsvänlig. Och det ser jag nästan varje dag. Exempel på det. Jag såg det nu senast två minuter sedan. Och sådana här saker måste vi diskutera. Därför att jag tycker inte det är okej okay att till exempel min gamla mamma, 86 år gammal. Att hon ska, måste betala pengar till produktion av lekprogram i tv som hon aldrig kollar på. Och hon har ganska låg pension. Jag tycker det är fel och det måste vi kunna diskutera. Jag håller med till fullo, även om min ståndpunkt säkerligen är något mer extrem än din egen. Men jag har vad man kallar komisk licens. Så jag får dra argument och resonemang in absurdum, så att säga. Men ska vi börja med opartiskheten då? Därför att som det är nu så är det ju inte bara lekprogram som är problemet. Alltså när jag tittar på 30 minuter med Anders Holmberg till exempel, då tycker jag att han är betydligt vänligare inställd och ger lättare frågor till, låt oss säga, 
exempelvis Stefan Löfven än han gör till någon på höger sida av politiken. Är det bara i mitt huvud eller? Nej, det svåra är ju då att mäta sådana här saker. Alltså att hur mäter man en fråga, hur den formuleras. En fråga är ju inte bara heller orden man säger i den frågan utan det är också vad är det för tonfall. Och vad vad använder man för värdeladdade ord kanske eller vilken, vilken typ av ord använder man. Och det är väldigt ofta inom public service som man anammar den typen av ord som har fötts inom socialdemokratin eller inom den vänsterkontexten. Och den typen av ord tar man och anammar och sen så använder man det som en grundförutsättning för hela frågeställningen. Och det är en sån där sak som det är ju svårt att anmäla det. Ja, jag tycker att han hade ett tonfall här. Ja, men tonfall, vad är, vad är det för någonting? Eller han använder de här orden, la dem i den här ordningen. Ja, och vad anmäler man public service till? <laughs> jo, man kan ju anmäla saker och ting till granskningsnämnden om man till exempel tycker att det är brist på saklighet eller att det är partiskt på, på ett sätt. Men då ska man ju veta det att partiskhet mäts ju också över tid. Så att vi säger nu 30 minuter, då har de ju haft mängder med socialdemokratiska ministrar där och men skulle man anmäla ja jag anmäler att de bara har intervjuat socialdemokrater till 75% och så har det bara varit 25% från borgerliga sidan ja men över tid programmet, programserien är inte slut så det kanske kommer lite längre fram här ikväll så ska ju Jimmy Åkesson vara med till exempel och då bärs ju det här upp så att säga Men för att återgå till din fråga om de är hårdare, jag upplever också att de är, så att jag skulle säga att du egentligen har rätt. Men det är, det är mycket inom vad det är för tonfall, vad är det för kontext, vad är det för ord man anser vara så att säga, självklarheter och så vidare. Det finns mängder med olika sådana där exempel. För ett tag sedan så intervjuade jag en författare som heter Kajsa Norman i den här podden. Och hon hade skrivit en bok om händelser i Kungsträdgården där unga svenska tjejer hade omringats av unga utländska män och utsatts för en en mellanöstern tradition som kallas Tarush Jameh som är en sorts fysisk mobbing där man omringar en person och sticker fingrar på obehagliga ställen som till exempel anus eller snippan eller tafsa på brösten och i värsta fall så kan det gå så långt som våldtäkt. Det gjorde det troligtvis inte i Kungsträdgården men på Tarir-torget i Kairo så gjorde det det bland annat mot en amerikansk journalist eh, under de, den arabiska våren eh, 2010 tror jag det var. Eh, och Kajsa eh, Norman har då skrivit en bok om vad som hände i Kungsträdgården och hur hela den svenska eh, mainstream-median inklusive public service mörkat det här och fortsätter mörka det här. Och hon intervjuade sen om den här boken av Erik Fiktelius som är nästor på public service kan man väl ändå säga. Och Jag har det... haft honom som chef faktiskt. Ja, jag beklagar. Ja. Och den intervjun, den var så partisk så den förtjänade ju att anmälas alltså 100 procent. Problemet är ju att Erik Fiktelius har ju suttit med i granskningsnämnden. Så hur ska man lösa sånt? För de som sitter... Alltså granskningsnämnden är ju statligt. Och public service blir ju... Nu när det, 
dras via skattesedeln utan tvekan statlig tv. Det är ju statlig television. Så då anmäler man bara teoretiskt då. Rent teoretiskt så anmäler du alltså en del av staten till en annan del av staten. Och det kanske kan fungera i teorin. Men hur blir det när samma människor som jobbar på det man anmäler sitter i nämnden som ska granska dem? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Jag tror att vissa delar i alla fall av den här anmälan att han blev fälld för den här intervjun fick Telius. Det kan vi kolla upp. Men eh, vissa delar blev han inte fälld för. För det är ju olika saker om man pratar om partiskhet eller man pratar om otillbörligt gynnande. Det vill säga om man visar upp eh, en eh, logga eller någonting sånt där. Eller om man pratar om eh, ja, någon annan sån här sak som man kan bli fälld för. Men absolut, det är ju helt klart ett problem om, om intervjuaren också sitter på en annan stol och har en, eller att han är någon typ av nästor som du säger. Ja, och I, sen så när han blir fälld för vissa saker, vad är egentligen straffet? Nej, det finns inget straff. Det finns egentligen bara, straffet blir att man i då public service måste läsa upp en kommuniké från granskningsnämnden. Där man då, och det kan ju de göra när ingen tittar i princip. Fyra på morgonen, skottår. Jag har aldrig blivit fälld. Däremot har jag blivit väldigt anmäld av eh, några program som jag har gjort. har ju fått väldigt många anmälningar. Men det kan ju också bero på det som hur, vad är det för samhällsstämning eh, eller man ska säga, just då när man gör ett program. Men jag har aldrig blivit fälld i granskningsnämnden. Det är ju i alla fall skönt att höra, även om jag inte vet om det är en merit faktiskt, eftersom Nej. det ändå är <laughs> dina före detta kollegor som sitter där och ska bedöma om du har misskött det eller inte. Men ja. den här första tweeten jag såg när du tog så att säga bladet från munnen, den hade att göra med Israel-Palestina. Ja, det stämmer bra det. Har du lust att berätta det... lite om det? Ja men absolut, det, var, det började med att jag skulle göra en mediekritisk serie till utbildningsradion som heter Medialized och det här var 2010-2011, det skulle sändas 2011 och vi började 2010 och då åkte vi ner till Israel och besökte Gazaremsan, Västbanken, vi var, träffade Hamas, vi träffade högt uppsatta israeler bosättare, folk i Tel Aviv och folk på olika karaktärer helt enkelt. Så, och för att försöka belysa det här med den här konflikten och hur man som journalist är med och skapar bilden av den här konflikten. Så att vi vill egentligen inte så att säga, skildra konflikten. Det var inte vårt primära syfte här utan vi vill skildra hur man skildrar konflikten. Och hur man kan man, en journalist gör... 50 timmar inspelning och sen plockar man ju ut vad man vill ur det här materialet och ur samma material så kunde vi då klippa fram en palestinavänlig version och en israelvänlig version genom samma intervjuer, samma bildmaterial och så vidare. Hamas-mannen var antisemit i, i den israelvänliga versionen om man säger så, men han var en mysgubbe i den palestinavänliga versionen. Jag fick idén till den här, det var eh, 2008 så var det ju då 60 år sedan Israels bildande. Och då började jag se att eh, den svenska journalistiken som skildrade Israels 60-årsdag var extremt partisk. 
till exempel så om det var Svenskan eller Dagens Nyheter som var en stor uppslagen bild på en palestinsk man med en rostig nyckel runt halsen som längtade tillbaka till sin by. Men det fanns inte en enda artikel i riksmedia, vad jag kunde se då, som skildrade vinkeln Jag överlevde förintelsen, jag kom till Israel och fick ett nytt hemland. Och fick leva i säkerhet resten av mitt liv. Ing- och sådana exempel finns det hur många som helst av Israel. Inte en enda sån artikel. Och då börjar jag tycka att så här, vad är det här för skev bild? Och eftersom jag jobbade in på, inom public service så kunde jag ju beställa fram alla artiklar. Det här var ju egentligen före man kunde göra enkla sökningar och få fram alla artiklar. Men på public service kunde vi få alla artiklar, eh, kopior på dem. Och då så är det klart och tydligt att en sån här israelvänlig berättelse om hur Israel blev till saknades helt och hållet. Så därför vill jag skildra eh, den här företeelsen. Men du menar att den saknades helt och hållet? Ja, i de stora riksmedierna gjorde det. Det är klart att det kan ju funnits nischade tidningar, till exempel Motsvarande världen idag eller Kristna dagen eller den typen av tidningar. Men om vi tittar på svenskan, DN... Aftonbladet Expressen, stora nationella medier, så var det enbart artiklar som handlade om palestinier som hade blivit av med sitt hemland och som längtade tillbaka med nycklar. Och vad skulle du beskriva det här som när det är så pass ensidigt? Nej, men jag tycker att det är en osann bild. Alltså för att det är ju samma sak som när jag nu jobbar med historisk forskning. Så får man ju alltid fram en mångfacetterad bild av verkligheten. Och som, både som forskare eller som journalist så måste man ju skildra saker. Det är ju självklart att man kan inte fil- skildra 60 års historia på en och en halv minut och få med precis allting utan man måste ju välja ut saker och ting. Och det är ju oavsett om man är historiker eller journalist så gör man ju ett urval av verkligheten. Och, eh, men när man gör det urvalet så måste man ju göra den så sann som möjligt. Det är ju samma sak som en kartritare. En kartritare återger ju inte verkligheten utan en, en bild av verkligheten när man har plockat ut viktiga saker. Men om olika viktiga saker saknas på den där kartan så är det ju en värdelös karta. Ja. Och så är det ju också med journalistik. Journalistik måste ju skildra på ett så sant sätt som möjligt vad som hände. Och det finns ju två berättelser här. Det finns, en, en, det finns många, många andra berättelser också om Israels tillblivelse. Men man kan inte bara skildra det som att det bara var palestinier som blev bortkörda från sina hem. Då ger man inte en sann bild. Nej, men, men jag tänkte, om det är så ensidigt då, hur, alltså, hur kan det bli så ensidigt? Vad är det för fenomen bakom den total? för du, du beskriver ju i princip en total ensidighet. Ja, i alla fall var det så då. Eftersom vi har ju levt i en värld under väldigt lång tid där vi har ganska få medier, eller har haft väldigt få medier i Sverige. Vi har haft två tv-kanaler, tre radiokanaler, ett handfull tidningar. Men nu, nu börjar ju saker förändra sig. Nu kan man ju gå, nu kan man läsa internationella medier. Man kan gå Ja, gör vad man vill. Man behöver inte sitta och bli serverad utan man, man är sin egen journalist och kollar och, och, och letar upp saker och ting. Och det är ju en fantastisk utveckling tycker jag. Så att det är ju en, idag går det ju inte riktigt lika lätt att komma med den här ensidiga bilden. Idag 
måste man vara mer sandfärdig eftersom alla människor kan ju kolla upp hur det är på riktigt om man säger så. Man kan ju leta upp annan information på ett mycket enklare. Före fick man ju sitta på bibliotek och leta eller ett arkiv. Men eh, i alla fall, men då är frågan hur kommer det här, hur kommer det här sig? Ja, det är, en, det är en jättesvår fråga. Jag har jobbat på alla de stora redaktionerna och det finns eh, någonting som sitter i väggarna att man ska lite tycka samma sak där. Kanske är det någonting typiskt svenskt, vad vet jag. Att man vill liksom hitta någon så här gemensam. Att vi, vi, vi är en liten grupp här och vi, vi har ungefär samma åsikter. Och då känns det bra. Kommer det någon som har ett annat jobbigt perspektiv. Då tycker man att det är lite jobbigt nu. Och, så där. Så att, och sen är det ofta på redaktioner några starka profiler som lite sätter agendan för vad är det som är viktigt, vad ska vi gå på och det är inte säkert att de personerna är chefer eller så, utan cheferna kan vara svaga, men några få reportrar kan vara väldigt, väldigt starka och bestämma allt det här. Och när man kommer ny till en redaktion så ja, men då får man ju liksom lära sig passa in där, för att annars så kanske man inte ens får fortsätta jobba där. Det är klart när man som jag då kommer tillbaka till en de här redaktionerna är en bit över 50 då accepterar man inte riktigt det här på samma sätt än när man är 25. När man är 25 vill man ju passa in där. Men jag kom dit igen då när jag var, var då 52 eller någonting sånt där och då jag kände jag bara ja, jag vill tillbaka till min frilans till var och det är mycket mycket skönare än att behöva liksom stå där och tycka det här som alla ska tycka och så vidare. Det är ju väldigt bekymmersamt att du beskriver tidningsredaktioner som en plats där det sitter i väggarna att man ska vara konflikträdd och konsensussökande. Därför att eh, om några platser borde ha högt i tak och många olika åsikter som bryts mot varandra så är det ju just nyhetsredaktioner kanske. Men, men tror du antisemitism har någonting med det här att göra? Nej, inte, den, inte sån antisemitism som vi direkt får in i huvudet när vi tänker antisemitism. Men just det här, den här överdrivna fokuset på Israel och Palestina-konflikten. Och det är många människor har ju en så här enorm. Att det väcker så starka känslor. Mm. Det väcker inte så mycket starka känslor om. På samma sätt om man bombar i Syrien Nej. och det dör gigantiskt många människor och barn dör i giftgasattacker. Det skapas inga stora demonstrationståg på Särges då utan det, är ju, det, ja, det, var, det var hemskt. Men du får inte 7000 personer på Särges torg. Men, men om man bombar i Gaza då kommer det 7000 personer på Särges torg. Så att det, det är liksom, den här konflikten väcker väldigt mycket känslor. Och det är så och det konstigt gör... är det inte? Ja, alltså det, om man säger så här, nu har, jag har ju varit både i, i Gazaremsan flera, flera gånger och jag har varit på Västbanken, jag har varit i israelisk eh, tårgasbeskjutning på Västbanken, stått bland palestinier och jag har, ja, jag har gjort massa sådana här saker som min fru inte orkar, vill lyssna på riktigt om jag skulle berätta om det. Men eh, så att det är ju klart, is, det är ju också en aspekt över Israel-Palestina-konflikten därför att om man är... Jobbar man där som journalist så kan man åka ut på Västbanken, få lite action i en, två timmar. Mm. En, isra- en israelisk beskjutning med tårgas. Det ger dramatiska bilder. Man får människor som skriker och har fått det i ögonen. Jag fick det i ögonen också, fruktansvärt hemskt. Men 
Efter två timmar kan jag sätta min bil och åka tillbaka till Jerusalem på kvällen och sitta på en schysst restaurang och bo på ett fint hotell. Det, är så att säga, det går att leva där och vara en del av den här liksom, skildringen av den här konflikten. Men att man, man lever ganska schysst och har ett bra liv samtidigt som man är ute och får lite action. Liksom. Men är inte det den sant är... om konflikten i Nagorno-Karabash också? I alla fall på den armeniska sidan av gränsen så kan du väl bo i närheten på ett fint hotell äta god armenisk mat och sen åka liksom in i konfliktområdet ta lite häftiga actionbilder och sen tillbaka. Och Nagorno-Karabash jag... väcker ju verkligen ja. inga känslor. Inga som Nej, helst. det är inga som helst alls. Nej, men det, det finns någonting i den här konflikten som triggar igång de här känslorna och, men om det är Jag skulle inte säga att jag har inte mött så här, alltså folk på redaktioner som är öppet antisemiter. Men de kan ju vara öppet israelkritiska. Mm. Och om man då... Öppet och ensidigt. Ja, ja, ja verkligen, verkligen. Men om, men om man säger så här, de, kanske, de skulle inte uttrycka sig judehatiskt. Nej. Men israelkritiskt. Det är, liksom en hårf- det är en hårfin skillnad där. Så att det är svårt, det är svårt för mig att säga ja på den frågan om det är med antisemitism eller om det är att de är gamla palestina-vänner. Liksom, när de var unga kanske de var med i någon sån grupp som, ja, som var emot Israels ockupation någonstans. Ja, det är ingen fara, du behöver inte svara något annat än vad du själv tycker på mina frågor. Nej. Nej. Äh, du, men hur gick det för det här programmet du gjorde sen då, Medialized? Ja men absolut, det sändes och det var väldigt uppmärksammat men två veckor innan, tre veckor någonting sånt där så så satt vi producenter och klippte och klippte och jag började tycka det var lite konstigt att vi inte fick ett riktigt go ahead så här att ja men vad bra, vi är chefer har sett det, nu kan det sändas, så brukar det gå till och så börjar man prata om hur man ska marknadsföra programmet. Det där dröjde lite så då började vi liksom undra vad är det som händer. Så jag mejlade till och frågade vad är det som händer här? Nej det är inte riktigt godkänt det här programmet. Vi, vi måste samlas på ett möte och, och prata om det här upplägget. Och då var upplägget ett år gammalt. För att vi hade ju jobbat med det här ända sedan september 2010. Det var då vi besökte Gaza och alltihopa. Och det här var då ett helt år senare. Jaha det var ju väldigt konstigt. Så då hamnade vi på ett möte då med de höga cheferna där. Jag kommer inte berätta några namn för att jag vill inte hänga ut personer och jag vill prata om struktur istället. Maktstrukturer. Men Så lite vänster var... är du i alla fall. <laughs> det låter ju alltid vänster när man säger maktstrukturer. Men för mig är maktstrukturer, det kan vi komma in på senare kanske, ja. men jag ser när skattepengar används till att skapa makt, där vill jag lägga min granskning och min kritik. Jag ser inte, sen använder man ordet maktstruktur för att man vill, ja, Diskutera andra saker som inte jag är intresserad av att diskutera. Men just när, makt, när skatt går till makt, där ska vi, det ska vi prata om tycker jag. Och det är ju det det gör i det här fallet. Men vad som händer då i alla fall är att vi hamnar på eh, det här mötet. Och, då, och sen så bollas det lite fram och tillbaka. Vad är det för upplägg? Vad är det ni har gjort? Och, ja men vi har gjort det här och det här. Jaha. Och sen säger en av de högre cheferna där att... Eh, Jag förstår överhuvudtaget inte varför, varför, hur man kan göra ett sånt här program. För det vet vi ju alla vems fel Israel och Palestina-konflikten är. 
Det är ju Israel som, ligger, som är ansvarig för att det är konflikt. Mm, förlåt. Mm. Och det var g- ganska så animerat det här mötet. Upprört att vi ens hade tänkt tanken att göra den här typen av program. Bara landade. Vi blev rätt chockade och jag och min kollega vi gick tillbaka till redigeringsrummet och satt och ja, slickade såren lite grann efter det här mötet. Och sen fick vi något mejl att vi kunde byta ut vissa ord och så här, om, om vi kunde säga någon speaker så här så här istället för det och det och så. Och saken var den att ja, det kanske blev lite mesigare med några nya ord än vad det var innan. Men det var ju väldigt opartiskt program. För vi hade ju mätt de här båda versionerna, israelvänliga versionen och palestinavänliga versionen. De var ju exakt lika långa på sekunden nästan i alla fall. Och väldigt balanserat. Vi hade ju varit noga med det. Så att programmet sändes i alla fall och det gav ju fin, fin. vi fick ju bra respons från andra medier och så där som skrev tv-recensioner. Så det var, då var det inga konstigheter. Och sen efter det så kände jag att det var dags att lämna public service. Så då sa jag upp mig och sen jobbade jag lite som PR-konsult under en period och sen så startade jag ett eget bolag och sen har det rullat på med annat liksom sen dess. Ja, men, men vad jag undrar är så här, om det nu är så att eh, det här är ett område som public service vanligtvis inte bevakar på vad man skulle kunna kalla ett balanserat sätt. Jag gillar inte ordet opartiskt för jag är inte säker på att det går att vara opartisk. Även om jag är säker på att, eller jag tror att du, du strävar efter det eh, så gott det går. Så eh, vilka andra områden är det du tror att de har svårt att vara balanserad i. Du menar andra konflikter ute i världen? Eller? Det behöver ju inte vara konflikter. Det kan ju vara temaområden. Jag personligen har till exempel noterat att narkotikapolitik verkar vara väldigt svårt att diskutera. Sexköpslagen verkar, eller sexöverlag kanske till och med. Men det är sådana här saker som att det finns en konsensus i vårt samhälle om vissa ämnen. Att man, det här är det normala att tycka om vissa saker. Och då, du, de båda som du sa där finns det ju sådana det här är middle of the road eller man ska säga, det här är det som vi tycker i det svenska samhället. Det finns ju ingen i, i Sverige som säger så här vi ska lägga ner hela välfärden alla förklarar sig själv. Äh, jag gör ingen, det. Du gör det, Ja, men vissa ämnen är ju så här, det här är vad vi tycker. Problemet är med public service när det gäller den här frågan det är att det är väldigt, väldigt ofta som jag ser att man har anammat socialdemokraternas ord, deras kontext, deras diskurs, hur man pratar om saker och ting. Och sen så lägger man det som en grundmatta för hela diskussionen eller för hela rapporteringen. Det vill säga att då kan man prata, man pratar om arbetsförmedlingen till exempel. Då pratar man på ett visst sätt. Då, pratar, då säger man ord som få jobb genom arbetsförmedlingen till exempel. Ja men då har man ju anammat en diskurs. Att det är självklart att det finns arbetsförmedlingen. Att arbetsförmedlingen ska ge jobb. Man får jobb och så vidare. Man skulle kunna ha en annan diskurs. Dis- jobb, det är något man skapar. Eller det är något man skaffar strävar sig. efter. Skaffar sig. Man ser till att skapa sitt liv. Man får inte av någon statlig myndighet. Det är ett sånt exempel. Det finns en sån artikel nu på svt.se som är exakt ett exempel på det. 
Och eh, det fanns en sån för no- någon vecka eller två sedan. Sveriges Radio rapporterade om att ungdomar har inte fått sommarjobb via kommunen. Eller så här, nej förlåt mig. Ung- eh, kommunen har haft svårt att skaffa fram sommarjobb till unga. Jaha. Så det är kommunernas uppgift att skaffa fram jobb till... När jag var ung då satt jag och ringde och gått, gick till affärer med min lilla meritförteckning och lämnade fram och sådär. Det där är ett sånt exempel och public service är fullt av det här. Ja, ja man blir ju lite bekymrad. Du sa att du vill kritisera systemet men inte individerna. Men är det inte så att det är individer som uppbär det här systemet? Jo, det kan man på ett sätt säga. På ett annat sätt så kan man säga att det är en finansieringsmodell som uppbär systemet. Det är en gammal tradition att vi ska ha det på det här sättet. Det ska vara lekprogram, det ska vara den här typen av saker som jag tycker överhuvudtaget inte hör hemma. Om vi nu ska ha någon typ av public service så finns det saker där som jag tycker det här hör inte hemma där. Som är någon sorts gammal tradition. Och, en, och den här strukturen som jag pratade om tidigare att när man kommer till en redaktion så finns det vissa sådana vem är mäktig, vem är inte mäktig på, på en av de här redaktionerna som jag jobbar på då fin- på morgonmötena sitter man runt ett långt av, ett lång, ett avlångt bord och ju närmare cheferna man sitter desto mer viktig är man så att det finns liksom en viktighetshörna och en oviktighetshörna Och är man ung reporter, då hamnar man först i oviktighetshörnan. Och sen ju fler, om man gör något bra, något lite uppmärksammat som, som de viktiga personerna tycker är bra, då kan man liksom komma upp sig lite grann. Och alltså kanske man till och med hamnar i mitten på det där. Men ju mer chef man är, desto närmare den här viktighetshörnan kommer man till. Såna här maktstrukturer är det fullt av inom public service. Och jag har sett det själv och jag vet jättemånga som som inte jobbar där längre. Vi brukar prata och skratta om det om vi tar en öl tillsammans. Att det är på det här sättet. Men det är det. Och det kan man ju faktiskt också diskutera. Hade det varit på Aftonbladet då hade jag struntat i det fullkomligt. Det är deras bolag. De får göra vad de vill. De tjänar pengar med en affärsmodell. Men är det skatt? Är det skatt som går till det här? Då vill jag diskutera det. Så för du sa om vi ska ha ett public service så ska vi ha ett public service då Johan? Ja det är en fråga. Jag kan se ett värde i innehållet av det som är god journalistik. Att till exempel man granskar makten. Om om journalistiken skulle vara god, det vill säga man granskar makten. Det är makten som ska tas ner. Människor som lever och skriver lever på oss. Det är vi som delar med oss av skattepengar som skapar makt. Det kan ju finnas makt i andra sammanhang också givetvis men det är det som är journalistikens främsta uppgift som jag ser det. Att granska makten. Och här finns det ju ett värde för public service journalistik absolut som jag ser det. Men om jag tittar på svt.se's sajt Så kan det vara djävulskon eller så här, eh, Britney Spears-dokumentären. Skrämmande! Det är ju kvällstidningsrubriker. Det handlar ju bara om att de vill få klick in på sin sajt för att de ska ha någonting att visa upp för politikerna inför nästa tillståndsperiod. Det handlar ju inte om god journalistik. 
Nej, som jag ser det i alla fall. Det... Så att det är inne... Public service skulle ju vara innehållet. Inte de här tre bolagen. Och hela deras chefstrukturer. Alla deras möten. De här husen som står på gärdet. Vi skulle kunna plocka tillbaks de här, de här pengarna. Och säga nu ska vi ge pengar till verksamheter som skapar god journalistik istället. Ja, och där, där har vi ett problem. Därför att de här journalisterna som ska granska makten, de företräds ju av chefer. Och de här cheferna går ju till politikerna eh, som de ska granska för att få pengar. Ja, så är det, absolut. Och det blir väl Nej, lite eh, bakvänt, eller? Absolut, vi ser det så. Nu... Det som jag sett av det där var ju när jag, när jag själv jobbade på utbildningsradion. Då kunde man ju, på 00-talet gjorde jag några av de mest sedda tv-programmen på utbildningsradion. Olika historiedokumentärer och samhällsprogram och, och så vidare. Och så där. Lite så här flaggskeppsprogram. Och då inför tillståndsperioderna, då fick jag ofta stå inför politiker och liksom skryta lite om mina program, visa något exempel... Prata om att väldigt många människor ville använda de här programmen i skolan och att de var uppskattade och så vidare. Vi hade fått fina recensioner, hade någon powerpoint, titta här vilka fina recensioner. Och det här, hela den grejen handlade ju om att politikerna skulle tycka att det här är bra. Vi ska, vi ska satsa på det här och fortsätta. De ska få fortsätta. Man ska också tänka på att UR har ju under årens lopp varit hotat av nedläggning också. För det har ju eller i alla fall bantning. Mm. Och så där låg det en helt tydlig strategi varför jag stod och pratade inför de här politikerna om det. Och jag hade ju ingen emot det. Jag tycker det är kul att skryta om mina program. Så att det... <laughs> <laughs> ja men det förstår jag. Men, men det, är, det är fortfarande problematiskt eftersom man får pengar från samma personer som man ska granska. Och då blir ju antagligen granskningen inte så fruktansvärt hård. Eftersom du är beroende av de personerna. Ja, absolut. Nu jobbar jag som tv-producent och gjorde ungdomsprogram om, om historia och sånt där. Så det är klart att då stod jag ju inte och totalt ställde Göran Persson mot väggen. Liksom. Det var kanske inte mitt uppdrag. Men det finns ju andra som har det uppdraget. Och då kanske inte de personerna står och smörar för Göran Persson för att få mer pengar. Men det är ju samma organisation som gör det. Ja. det är ju, alltså på det stora hela så är det ju om den ena Prata eller ställer Göran Persson mot väggen så är det en andra som smörar för Göran Persson för att få mer lite hårdak. Men du förstår. Eller? Ja, jag, jag förstår. Det är, ju ändå, ja, det är ju samma organisation som, som gör på det här sättet. Eh, du tog upp det här tidigare med att eh, du bryr inte så mycket om eh, marknadsstyrda medier som till exempel Aftonbladet. Och just Aftonbladet är min nästa fråga ett dåligt exempel för de tar inte så mycket pressstöd. Men i övriga svenska medier får ju, har ju lite samma problem. De, har ju, de får ju väldigt mycket pengar i pressstöd. Jag tror Sydsvenskan får över 40 millar per år och det är nog liknande för SVD. Hur ställer du dig till pressstöd? Liksom? Jag tycker man ska lägga ner pressstödet helt och hållet. Jag tycker att eh, jag sitter och forskar på 1800-tals medier. Det fanns inget pressstöd. Det var ett otroligt... Vilket liv i media det var på den tiden. Det fanns mängder med media som dök upp nya tidningar. Det lades ner tidningar så dök upp någon ny. Någon ändrade sin politiska inställning. Det kom nya redaktörer. Det skapades liksom en, en hel kultur av media runt förra sekelskiftet. Så att det behövs inte det här. Då säger många så här. Ja men på 60-talet då började det läggas ner medier. Och det fanns bara en dominerande media. Problemet är när man börjar betala pengar till medier som 
marknadskrafterna egentligen vill lägga ner det är ju att man stoppar utveckling. Man, hade man sagt att ja men då får det väl bli så då. Ja, men till slut så hade det dykt upp någon ny som ville, ja, då fick de väl trycka upp någonting, stensilera upp någonting och stå och dela ut utanför systembolaget några flygblad. Då. Men till slut så skulle ju det vara en tidning. Mm. Nu har man ju istället stoppat den här utvecklingen. Nu kommer ju utvecklingen, nu kommer ju nätutvecklingen här och vem som helst kan starta. Du har en, en podcast, man behöver inte lyssna på Sveriges Radio, man kan lyssna på din podcast om man, om man vill det. Det svåra är ju när man är en poddfristående är ju hur, hur lever jag på det här? Kan jag, ha, kan jag ha reklamintäkter eller ska jag bli sponsrad eller ska folk swisha eller Patreon eller vad ska jag leva på så att säga? Ja, eller men, alla delar. Men, men jag ser det ju lite som otillbörlig konkurrens att jag konkurrerar med till exempel public service eller eh, press, alltså medier som får press eller mediestöd. Och nu, nu kommer de ju dessutom införa ett nytt mediestöd där de på rätt godtyckliga grunder kan strunta i och dela ut pengar till sånt de anser vara dålig media. Så det ser jag som väldigt problematiskt. Och en rolig korrelation apropå det där, för jag sitter också och läser väldigt mycket gammal svensk media i KBs databas framförallt, är att jag har hittat att Public Service startades ju 56. Och sen... TV-delen, ja. Ja, För radion startade ju på 20-talet. Absolut. Men men, men efter 56, då ser man hur det börjar gå dåligt vissa tidningskoncerner. Och det är specifikt socialdemokratiska tidningar det går dåligt för. Och några centerpartistiska. Och det var ju de, alltså framförallt socialdemokraterna hade ju, tror jag, 60% av public service när det startade. Jag vet inte hur det ser ut idag, men, men... Så man ser ju att det finns en tydlig korrelation av att plötsligt så erbjuds ju socialdemokratisk tv nyhetsförmedling. Och då är det klart att tidningarna börjar gå dåligt för då får du ju liksom dina socialdemokratiska nyheter i tv-form helt plötsligt jämfört med textform. Så jag ser ju att public service har ju enorma uträngningseffekter och jag tror att det även är det som gör att sossarna sen kan införa pressstöd på 65 tror jag de kom. Mm. Så det är nästan Nej, det är, det nio, det nio år senare liksom bara. Ja men precis, det ligger nog säkert absolut en, en koppling med det där. Men jag menar så sent som när jag var 20-22 år så fanns det ju politiker som ville förbjuda parabolantenner i Sverige och som var ändå ansågs vara seriösa politiker. Så att det är ju egentligen ganska kort tid. Det är ju sen jag blev journalist. Jag, blev, jag började 91 då hade TV4 precis startat och sen så ett halvår efteråt så öppnade sig hela den här världen upp. Med, ja, det var ju en medieexplosion utan ens lik egentligen på 90-talet. Som jag egentligen är en frukt av. För hade det inte varit det, kanske inte jag hade varit journalist idag. Då hade ju, så att en teknisk utveckling ska vi inte, vi ska inte ha olika stöd, olika såna här liksom strukturer som stoppar den tekniska utvecklingen. Det är ju galet, ja, tycker jag. Här, jag tycker... här är vi helt eniga, Johan. Det ska du veta. Ja. Ja, jag tycker ju dessutom jag... att man ska lägga ner public service idag, montera ner byggnaderna sten för sten och plöja salt i jorden. Men jag har sagt att jag är villig att kompromissa om de sista två delarna, om det första tillgodoses skyndsamt. Så... Det var ju på 1800-talet så var det ju en, sky- en skyttebana för um, artilleriregementet på Gärdet. Mm. Det kanske är dit vi ska igen. Ett... Ja, jag älskar skyttebanor. Skytte- skyttebanor. 
<laughs> så jag har inga problem. Det vore trevligt att ha en skjutbana lite mer direkt i stan också så man inte behöver åka en timme åt något håll eh, ner, ner till Södertälje eller upp till Uppsala. Eh, men no. får jag fråga, för eh, nu har jag lagt anspråk på din tid här i nästan 50 minuter. Jag, Kör på jag, bara, jag tycker det är kul att prata om det här med de här sakerna. Eh, så eh, ja, så eh, hur ser du att vi ska kunna åtgärda det här då? För... för Som jag ser det så finns det nu, det finns, jag tycker att det finns en tydlig korrelation mellan press- och mediestöden och public service-finansiering eh, även innan det blev helt skattefinansierat på grund av utredningseffekter. Eh, så det är, det är något av ett eh, råttbo eller kråkbo. Så hur ska man börja nysta upp mm. den här härvan? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker som sagt att vi ska titta på att public service är innehåll och inte organisationer inte företag och inte byggnader. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och då kan man ju eh, till exempel göra som så att eh, vi säger att vi eh, jag bara målar upp en liten eh, teori här hur man skulle kunna göra. Det är ju vi har ju det här skatten som vi alla människor betalar till de här företagen. Man skulle ju kunna göra som så att okej, okay, vi fortsätter betala den där skatten och sen får alla människor tillbaka en liten digital check som de sen kan gå, gå och köpa det som de vill ha på marknaden. Då kan det ju vara Sveriges Television om man gillar det. Eller så går man till Svenska Dagbladet och löser, använder sin public service check till Svenska Dagbladet eller till DN eller vad man nu vill titta på. Expressen har ju satsat extremt mycket på journalistik. Som journalist är jag Det här är inte för att smöra för Expressen för de är inga kunder till mig eller så. Men jag säger bara vad jag tycker. Just nu tycker jag den bästa public service-journalistiken finns på Expressen. De kommer med avslöjan på avslöjan. Bra, riktigt mustig journalistik. Om jag då vill använda min public service-check som är kopplat till innehåll. Då kan jag gå till Expressen och använda den för att köpa en premium hos dem. På det sättet skulle vi premiera den goda journalistiken och inte att det är, det är den här byggnaden, det är den här organisationen, de här cheferna, de här journalisterna. Det skulle jag se som en, en lösning på det hela. Det, det blir ju större valfrihet, men vad gör du då när eh, alla går med sin check till Melodifestivalen? <laughs> ja, men då kan man ändå försvara det, för då är det så här, ja men det var det människor ville ha. Ja, ja. Mm. Okej, okay, jag förstår. Men, <laughs> en, väg, en väg dit skulle istället för att vi säger att 
eh, vi monterar ner alltihopa. Skulle ju kunna vara så här, okej, okay, vi samlar allt som... Vi, nu, är ju, nu får Klara Henry klä skott för alla lekprogram i tv. Men jag säger det i alla fall. Klara Henry ska leka med Östnudgen i tv. I någon sorts lek som jag inte tittar på. Min mamma tittar inte på det. Jag känner ingen som tittar på det. Men den finns där. Kanske är många människor som tycker det är kul att kolla på. Då får man samla dem i en kanal. Sen får man sälja ut den kanalen. Låta kommersiella marknadsmässiga krafter ta hand om det. Om jättemånga vill titta på Klara Henry och Snudgen så bet. Liksom. Ja, det struntar jag i. Men jag ska inte sitta och behöva betala mina pengar som jag har gett till dem för att de ska skapa journalistik. Mm. Ska inte gå till lek. Nej, det, det är väldigt bekymmersamt. Jag funderade, för jag har ju också jobbat på public service. Eh, både på UR med eh, dockteater vid ett tillfälle och ett historiskt program vid ett annat tillfälle. Eh, och på SVT och SR har jag jobbat. Och det förvånade mig framförallt när jag jobbade på SVT- att eh, det var omöjligt även för mig när jag jobbade där att få reda på vad SVT Play hade för tittarsiffror. Eh, och jag tog det så långt jag kunde. Eh, för jag har inga problem med att få sparken. Det är faktiskt eh, stora delar av mitt CV är eh, ställen jag har fått sparken ifrån. Eh, så försökte jag få reda på det här och då fick jag svaret att nej men det går inte att se. Vi kan inte se hur många som tittar och det, det köpte inte jag därför att om du har en server då ser du ju exakt hur många strömmar du strömmar ut. Du ser på sekunden hur många strömmar och det måste du kunna göra för annars mm. vet du inte hur mycket bandbredd du behöver. Eh, har du fått någon klarhet i, i, i tittarsiffror för SVT Play eller varför de inte överhuvudtaget visar det? Har du någon teori? Varför man inte visar det publikt mellan... Ja, som Youtube gör. Ja, men precis. Det är, ja, det är jättesvårt att veta. Men det kanske är för att inte... För att då skulle man ju se till exempel att vi säger att det är så att lekprogrammen är, är, har jättedåliga tittarsiffror. Då kan det ju uppstå kritik mot det. Varför ska vi sitta och betala till det här? Det var bara 23 000 som kollade på det. Medan en Youtube-kanal kan ha... Jag menar, jag har ett klipp på Youtube som har 350 000 tittare. Eh, vad ska vi betala skatt till 23 000 om det finns ett klipp för 350? Det är inte ens ett stort klipp. Det finns ju de som har miljoner där. Men eh, ja, det jag vet faktiskt inte varför de inte redovisar dem. Det finns heller inget sökfönster på, på de här Nej. sajterna. Du kan liksom menar... inte ordna videos efter din egen preferens. Liksom view Nej, count precis. rating. Eh... Man, vet, man lever ju egentligen på... 80-talet fortfarande där. Därför att på, det finns ju, ska jag, säga, jag har länge varit kritisk till lekprogrammen på tv och aldrig egentligen förstått, även när jag jobbade där, varför det ska gå licensmedel eller skattemedel till lekprogram. Det finns, it makes no sense. Liksom. Men då har alltid argumentet varit, jo men vi behöver lägga ett sånt här publikdragande program innan de seriösa nyhetsprogrammen, rapport till exempel. Och efter också, därför att då, följ, då lämnar inte folk kanalen utan då tittar de kvar och det är bra då även för rapport, tittarsiffror. Okej, okay. det kanske gällde på 80-talet mm. eller 90-talet, men nu... Nu tittar ju, jag har inte haft tv-kanaler hemma på flera år. Nej. Och det kanske vissa har fortfarande, men det är ju, en, det är ju så att säga en företeelse som är på väg bort. Människor kollar, 
man får tips av sociala medier kanske, vad man vill kolla på, man söker upp det, kollar på det. Sordanismel-dokumentären kanske många blev nyfikna på därför att det har diskuterats så mycket och så. Så att den medievanan eller hur vi konsumerar media håller på att förändras kapitalt. Och då måste ju de här bolagen hänga med den utvecklingen. De kan ju inte fortfarande, men vi måste göra lekprogram för att någon ska titta på rapport. Den grejen är ju bort. Ja, och enligt, mitt intryck är också att det gäller folk som är väldigt, väldigt gamla. Så jag känner ju folk som är 80 plus som använder eh, streamingplattformar och, och <laughs> använder SVT. Min mamma gör det. Hon tittar bara på Netflix och någon serie. Ibland någon serie på SVT kanske, men lika mycket på någon annan sån streamingtjänst. Hon är 86 år. Ja, så de är ju tillräckligt... Alltså, så komplicerade är inte den här tekniken. De klarar ju av det. Det är uppenbart. Jaha. liksom. ja. Precis, precis. Ja, men... Nej, men vi, vi behöver reformera, jag tycker i alla fall så här, vi måste reformera det här. Vi måste se på eh, vad är det för programpolitik på det stora hela. Vi måste diskutera eh, själva finansieringsformen. Vi måste eh, prata om det opartiska eller det du kallar balanserade inom nyhetsvärderingen. Och prata om de här sakerna. Varför ska vi inte kunna prata om public service precis som allt annat i samhället? Det är ju en ganska konstig inställning som finns. Ja, det har blivit något av en helig ko för eh, många, många svenskar. Och det såg man ju när den här förtroendebarometern kom ut. För jag har ju drivit parollen Lägg ner public service nu i några år. Och eh, det kändes som att jag inte ens hade gjort en spricka i bygget när den där när den där undersökningen kom ut. Jag blev lite förtvivlad faktiskt. Det är, jag har inte lyckats klättra upp ur det hålet än. Men då kan jag trösta dig lite grann med den. För jag granskade den här... Det finns två stycken sådana public service-utredningar. Förtroende för public service. Mm. Då kan jag berätta för dig att den ena hade bara en svarsfrekvens på 42%. Den andra hade en svarsfrekvens på 44%. Så att mer än hälften av alla tillfrågade svarade aldrig på enkäten. Om man då kollar i det finstilta på de här båda, eller den ena, den som heter SOM-undersökning, om man kollar där, okej, okay, vilka har då inte svarat? Jo, det är män, det är unga och det är personer med invandrarbakgrund. Männen, de röstar mer högerut än vad kvinnor gör. Det visar ju en massa undersökningar. De unga, de tittar ju inte ens på public service. De kanske inte ens vet vad det är för någonting. Min 16-åring, jag vet inte ens om han har sett. Någon, någon gång kanske två minuter på Melodifestivalen. Han tittar ju på helt andra grejer. Och, eh, så att om man har en undersökning med 44% som har svarat. Och sen så har man, säger man i det finstilt att männen saknas. Invandrarna saknas. De unga saknas. Okej, vad får du kvar då? Jo, Personer som röstar på Miljöpartiet, Vänsterpartiet och så vidare. Mestadels kvinnor, mestadels en äldre publik och så vidare. Det är det som den här undersökningen visar. Att förtroendet har gått upp bland de som redan tittar med andra ord. Precis, precis. Ja, det är ju katastrof. Ja, eh. men det här säger man inte. För man pratar, precis som alla propagandister gör, oavsett om man var i Saddam Husseins regim eller om man är någon annan propagandist i något annat sammanhang så plockar man ju alltid ur det som så att säga gynnar en själv ja. och då när cheferna i de här tre bolagen säger vi har så stort förtroende i svenska folket då säger de ju inte för, förutom då bland invandrare män och unga 
Och eh, vi vet ju egentligen inte vad 58% tycker. För de har ju inte ens svarat på den här enkäten. Så att, jag skulle inte lägga mycket trovärdighet på den där undersökningen. 56% och tack så mycket. Eh, men men eh, då vill jag fråga dig, vad gör du nu? Just i detta nu så har idag har jag faktiskt beslutat att jag ska byta magisteruppsatsämne. Och det beror på att coronareglerna på Riksarkivet gör att man kan egentligen inte bedriva någon svensk forskning just nu. Forskarsamfundet är liksom slaget i spillror nästan. Det är vad som sk- Vi säger att om man har en tio veckors forskning, då kommer det vid nuvarande öppettider ta hundra veckor. Så det är en tiondel man kan sitta där och, och läsa dokument och kolla saker och ting. Så nu har jag varit tvungen att ändra mitt uppsatsämne. Så nu ska jag börja i en annan ände och liksom undersöka saker och ting. Men det är fortfarande Sverige Så... och andra världskriget? Nej, Nej. Eh, jag har släppt Sverige och andra världskriget i alla fall för nu. Jag kommer plocka upp den tråden på det här sättet. Men jag kan inte sitta på Riksarkivet en timme om dagen. Man får in en låda med papper och sen så en, en stund du hinner halva lådan och sen mm. nu ska du gå hem. Jaha, mm. det går inte. Så att jag måste liksom försöka hitta källmaterial på något, på något annat sätt. Så att eh, nu kommer min forskning vara 1800-talets inriktad istället. Okej. Okay. Men, men det är fortfarande militärhistoria. Det är, utan att avslöja för mycket här så är det historia som, det, alltså det rör saker av sånt som jag är intresserad av. Det handlar om eh, rasism, antisemitism, eh, folkmord eller förföljelse och sådana liksom dramatiska saker. Och det kan man ju skildra eller undersöka oavsett om det är andra världskriget eller någon annan tidsperiod. Så nu har jag bytt tidsperiod kan man säga och bytt empiri. Jag förstår. Jag vill i alla fall tacka dig så jättemycket för att du kom till dekonstruktiv kritik, Johan. Och jag hoppas att jag får tillfälle att prata med dig igen. För vi har ju fler intresseområden vi delar med varandra än public service. Vi är båda intresserade av historia och kultur. Jag jag har ju lyssnat på din bok via en av de här streamingtjänsterna som jag inte kommer på vad den heter nu, men i alla fall. Och uppskattade väldigt, väldigt mycket av den. Och eh, mycket av din kritik mot socialdemokratin, speciellt den kritiken som rör 60-70-talet och så vidare, håller jag helt och hållet fullt med dig om. Så att jag tror absolut att vi har, vi har många beröringspunkter för, vad vi, för ett samtal. Då vill jag också påpeka att ljudboken är för närvarande fortfarande andra upplagan. Och tredje upplagan av boken utökade jag framförallt tredje delen som handlar om just andra världskriget med tre kapitel. Så om du mejlar mig din adressen så skickar jag väldigt gärna över ett exemplar till dig. Ja, men det är absolut. Det ska bli väldigt spännande. Ja, och jag tror nog... Jag är ju inte historiker i grunden. Jag är ju ekonom egentligen i grunden. Och det handlar ju en del om ekonomi det här. Men det stora hela så ska man nog se det mer som en kulturstudie eller en, en, humoris, alltså en humorvetenskaplig om man nu kan säga så. Det kan man verkligen inte vilja påpeka för mina lyssnare studie. Eh, därför att det utgår ju lite från det här skämtet och sen kontexter egentligen. Men, men eh, jag skickar väldigt gärna över ett ex i alla fall Johan. Ja, nej, men det uppskattas jättemycket. Ja, och tack så jättemycket för att du kom till det konstruktiv kritik. Tack för att jag fick komma. 
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Romin och du finner länken till hans Twitter på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Om du är Patreon glöm inte att gå in på min Patreon-sida och lämna ditt förslag till Jag älskar att bli citerad Aronflam av Aronflam så bidrar du till att återuppliva humorn i Sverige igen. Jag älskar, som du säkert vet om du följer mig, att bli citerad. Och därför tänker jag ge ut en bok med mina allra bästa citat. Skämt, aforismer och visdomsord. Men, och nu riktar jag mig till dig som framförallt stöder mig på Patreon och eller är med i Facebookgruppen. Jag vill inte göra det utan att du som stöder mig får säga vad du tycker om idén och gärna bidra till den. Och därför skulle jag uppskatta om du lämnar dina förslag på de citat, skämt, aforismer och visdomsord du själv skulle vilja se i en sådan bok. Med tanke på att humorn i världen har dött har jag hittills mest plockat ut några av mina bästa one-liners. En hel del som aldrig publicerats tidigare och några av mina extremt politiskt inkorrekta skämt som får Henrik Schiffert att gråta. Om du har någon favorit eller vet att jag har glömt något så får du gärna bidra till det här mästerverket i kommentarerna på Patreon eller i Facebookgruppen för dekonstruktiv kritik. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Som du som lyssnar på den här podden redan vet så bygger ju min affärsmodell på att du betalar om du gillar det jag gör och om du inte gillar det behöver du inte betala. Men om du gillar det och vill bidra så kan du göra det på Swish 0768943737. Swish 0768943737. Patreon.com slash Aronflam är ett ord via Paypal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken en plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialism är ondska hjärta. På aronflam.com finner du också affischen, det här är en svensk brottsling, den är otroligt fin och finns i begränsad upplaga så vill du äga ett exemplar föreslår jag att du skyndar dig att köpa den innan jag går upp i hovrätten igen den 27-28 maj för fram tills dess lär de ta slut. På aronflam.com finner du också boken som är skälet till att jag ska upp i rätten, det här är en svensk tiger på både svenska och engelska, jag föreslår att du läser den och sen köper ett exemplar till någon du älskar. Snart kommer även Jag älskar att bli citerad Aronflam av Aronflam också att finnas där. Med din hjälp kan vi få Sverige att skratta igen. Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Där finner du också länkar till det vi har pratat om ifall vi refererar till artiklar, undersökningar eller reportage. Och länk dit finner du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Sprid gärna dekonstruktiv kritik på alla sätt du kan. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.